0: Du lytter til Weekend-Avisens hjemmeskole. Jeg hedder Minik Rosing, jeg er geolog og jeg kommer fra Grønland, og jeg skal fortælle om Galatia 3-ekspeditionen. Om en ski på tørt land i Norge, om voldsomme storme i Atlanten. Men i særdeleshed om, hvordan vi stadig har brug for ekspeditioner for at forstå den verden, vi lever i. galatea ekspeditionerne er efterhånden blevet sådan en dansk tradition. Det startede med Galatia 1, som var et øh, skib, et marineskib, som blev udrustet til at rejse ned i det indiske ocean øh, tilbage i midten af 1800-tallet. Formålet var øh, nok flere forskellige ting. Det ene var at, øh, at øh, udforske verden, det var en del af det. En anden var en lidt tåget idé, tror jeg, om, at man måske kunne finde kul på nogle af de her øer. Det var meget vigtigt, fordi Danmark var meget tidligt fremme i den store internationale skibsfart med at få motoriseret sin flåde. Og noget, man havde brug for for at kunne lave de her lange farter, det var, at man skulle være i stand til at bunke kul undervejs. Så det var også et motiv. Og så havde vi jo også på det her tidspunkt kolonier i Indien, som lå inde på fastlandet og Så, videre. så, så det var vel også lidt at prøve at, 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 at se det efter. Er der noget, vi kan negle et eller andet sted derude, som, som vi kunne være glæde af? Så der var nok mange motiver med Galatea I. og en halv kilometer, totalt ukendt, helt uudforskede, indtil den dag i juli 1951... Så øh, kommer vi helt op i 1950'erne, altså et århundrede senere, hvor øh, man så finder ud af, at nu er det på tide at få lavet en ny, stor, verdensomsejlende ekspedition, som skal undersøge havene og, og, og hvad der nu, eller der sig ud i, i, i den store verden. Aldrig før havde nogen forsøgt at løse denne opgave. Galatier gjorde det. Og på den her ekspedition, det er på et tidspunkt, hvor øh, også Danmark jo er øh, meget førende inden for at lægge kabler ud i, i forbindende verdens øh, byer med kabler. Og det har, tror jeg, lidt at gøre med øh, noget af det, man gør på Galatea 2, fordi at man besluttede sig for at lave de første undersøgelser af Dybsøgravene over ved Marianerne øh, og, og øh, i, i Stillehavet. Og man har aldrig nogensinde øh, haft, øh, taget prøver op nede fra det dybeste del af, af oceanerne. Så man får lavet en, 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 et apparat, som man kan, eller en, en, en skål, man kan tage, tage prøver fra havbunden med. Og får man lavet et vældig, vældig, vældig langt kabel, så man kan hejse det hele vejen ned i bunden den her 13 km dybe dyb søggrav. Og... Øh, det lykkes til alle store øh, forundring at få taget prøver op fra, og endnu mere forunderligt er det, at man finder ud af, at der er liv dernede. Man var helt sikker på, at man kalder det hadalsonen. Det betyder helvedes øh, gavet, har jeg sagt, fordi at det er for hvor liv kan leve, det troede man, men det viser sig, at der var liv, og faktisk man kunne se små væsener krybe rundt og finde små, øh, små dyr i, i det her materiale, der kom op. Så det var en total udvidelse af, hvad ligesom øh, livets øh, sfære på biosfæren, dens, dens rum på, på jorden, det blev åbnet af Gala 2. Så kommer vi op i, øh, i år 2000-tallet, og øh, der har vi jo så fået en kæmpe udvikling af, 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 af uddannelsessystemet i Danmark, og alle mennesker skal have en højere uddannelse. Og på det tidspunkt, der begynder man at få fra politisk hold en anden fornemmelse af, at de altså alle sammen gerne vil være humanister. Og det var ikke det, der var tanken. Det var meningen, at der skulle også komme nogle penge i kassen. Så, så man øh, finder ud af, at det er nok en god idé at inspirere ungdommen til at øh, ville studere videnskab. Og det gør man selvfølgelig bedst ved, at der foregår nogle fantastiske og forrygende ting, som man kan, som virker opbyggende for ungdommen. Så øh, man besluttede sig for at lave en Galatea 3, som igen skal sejle jorden rundt. Igen, som alle andre ekspektioner, fantastiske planer, en vidunderlig sejlplan, øh, indtil at, øh, der var nogen, der kom til at tegne en øh, profet i Jyllandsposten, og den her sejlplan, den, førte, den skulle føre ned gennem hele det her, som lykkelige Arabien, som Car- Carsten Niebuhr i sin tid besøgte osv. Man skulle igennem hele den her del af verden, øh, som man måtte lave planerne om og lægge hele sejlruten om. Og jeg var så ekstremt heldig at blive inviteret til at være togtleder på øh, den første del af Galassia 3-ekspeditionen, som var i 2006 og skulle udgå fra København og så skulle den sejle op til Færøerne og over til Grønland og lave undersøgelser undervejs, altså lave transekt over Atlanten op langs Grønlands vestkyst og lave diverse ting der, og derfra skulle man så videre ned til Azor'erne og arbejde noget deromkring, og så skulle man videre til Ghana og så altså ned syd af Afrika og, 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 og rundt om jorden, komme tilbage via via Panamakanalen og Boston og så tilbage til København. Så det var igen en fantastisk stor anlagt ekspedition og med et fantastisk... Øh, skib vederen, som var så blevet rækket til som ekspeditionsskib. For at forstå, hvordan hele det her så ud, skal man forestille sig et skib, som er over 100 meter langt og har cirka 100 mands besætning ombord. Og så havde man så fået det lavet på den måde, at der var cirka 50 personer til at stå for, for driften af skibet. Og så var der noget i samme størrelsesorden af, af, af forskere og laboranter og hvad det ellers måtte må være. Folk, som kunne stå for de praktiske teknikere med videnskabeligt udstyr osv. Og, og så var der et pressekorps, fordi at hele ideen var, jo, at det skulle inspirere øh, ungdommen til at ville det her. Så, så man kan sige, der var, der var i virkeligheden uh, tre nationer om bord. Der var de praktiske sømænd, der var uh, videnskaben, og så var der pressen. Ekspeditionen, skibet var færdigt, alt var klar, og det var den store afrejse i og alle var glade. og Der var et kæmpe afskedsarrangement i København, det, det, og det var med salut, kanonsalut fra batterierne og fra skibet, og det, det kunne simpelthen ikke være flottere, det var, det var virkelig festligt. Og vi kører så op gennem, gennem Øresund, øh, men chefen, karsten øh, han øh, lignede kaptajn Haddock. Øh, øh, og så siger han, da vi kommer op forbi Kronborg og kommer ud i sådan en rigtig, rigtig hav, siger han, nu skal vi have fuld fart på klampen, eller hvad han nu sagde. Og så kigger man på, 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 på speedometeret lige ved at sige, og ser at skibet det skyder sådan en 13-14 knop på andet. Den skulle sejle 19, når det, når det, når det, når det kører, og, og, og lidt mere, hvis man virkelig øh, gerne vil. Øh, og det er sådan lidt, der sådan en lidt øre stemning. Og, og kaptajnen, han, chefen, øh, giver den alt, hvad den kan. <laughs> og der sker ikke rigtig noget. Og vi begynder at indse, at det her det, det, det er meget mærkeligt. Det lykkes, altså vi beslutter sig for, at vi skal gøre noget. Vi kan ikke, det går simpelthen ikke at tage ud på de store hæve på den her måde. Men hvad skal vi gøre? Vi prøver, skal vi tage til Frederikshavn? Nej, det går ikke rigtigt, for der er ikke plads, og de har jo nogle andre skib, de er i gang med. Og så, så får vi fundet et, 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 et værft i Stavanger i Norge, og øh, sejler derhen. Og der kommer vi så ind, og der er en sådan tørdok, som, er, altså, som var den skrædder skib. Vi kan lige præcis på bagenden med ind i den her tørdok. Så vi var altså, en dag efter vi var stævnet ud med kanonsalutter og alle var, så nu skulle vi den her kæmpe ekspedition. Så vi kommet til Stavanger og stod på tørt land, og der var ikke en råbe vand omkring skibet, hvor man tænker, at man, vi fik så skilt øh, skruen af, øh, og det er sådan det klassiske i alle store øh, transportkatastrofer. En o-ring, en lille pakning, der var utægt, sådan at vi ikke kunne holde hydraulik tryg nok på til at dreje skruebladene, som vi skulle. Øh, så den her lille ring til 20 kroner, eller hvad den så var, øh, blev udskiftet, sat ny sat i, svup, sat sammen, vand i bassinet, og så afsted øh, den næste dag øh, videre op mod færøerne. Der var opstået meget hurtigt, synes jeg, en meget, meget øh, stærk øh, koalition mellem sømændene og videnskabsfolkene øh, ombord. De var interesserede i, hvorfor gør vi det, hvad er det, I gør, og vi var interesserede, hvordan gør man, og hvordan sørger man for, at vi alle kommer livende fra det og så videre. Det at drive, eller hvad, hvad kan man sige, det er det, det hvor, hvor, man, hvor det kræver lidt fingeren på pulsen, tror jeg, med at få sådan en ekspedition til at fungere. Det er for det første, at man er lukket inde på et skib. Altså man kan ikke gå hver for sig, og det skib, selvom det er så stort, når der er 100 mennesker ombord, så er man altså, man over hinandens til i et væk. Ja, og øh, den anden ting er, at der, der er så mange funktioner, der skal fungere på samme tid. Alle skibets funktioner skal jo være tip-top sådan at skib, det beregnet til at sejle rundt og være der. Det skal helst ikke være gøre andet end at være der. Og det er sådan set, kan man sige, det, det, det har man besætningen, der kan sørge for, at det kan det. Men at det så samtidig skal udføre en hel masse opgaver, som er meget forskelligartet og med mange forskellige videnskabelige øh, formål, så kræver det, at rigtig mange andre ting også kan fungere på samme tid. Så hele det med at holde alle, alle de her forskellige funktioner nogen fungerende, og så få ligesom jongleret med det, sådan, hvis noget ikke virker, hvad kan vi så putte ind i stedet, som så kan gøres, og sådan, at vi får udnyttet tiden, fordi det er selvfølgelig ekstremt kostbart at have sådan et skib og alle de her mennesker. Og målet var, jo, at vi skulle komme hjem med nogle storslåede og fantastiske opdagelser. Det det er jo det, det, som man kan sige, at tit bliver antiklimaktisk i forhold til til videnskab. Det er jo, som vi måske også har hørt i i nogle af de andre kapitler i i den her serie. Det er jo, at at videnskab ofte kommer resultaterne, uventet fra en uventet kant, og et sted. Man tager ud og undersøger noget, man tager ud og registrerer noget, man ser noget, man beskriver noget. Og og det er ikke altid, at man ved, hvorfor man gør det, men andet end for at få et bedre indblik i i verden, sådan set. Det er noget, som laver et fundament for en rigtig væsentlig forståelse af, af, af vores verden. Man fik jo den her oplevelse af, hvor stort havet er. Altså det tror jeg ikke, man kan forestille sig, før man er ude på det. Vi sejler jo lige igennem der, hvor alle de store, altså den store fiskeflåde og al trafik, kunne være, uden nogensinde at se et andet skib. Altså man er virkelig ude i det, i det store åbne hav. Så kommer vi så ind under kysten i Grønland, og når man kommer ind mod Grønland fra østkysten, så har man en fordi der er koldt vand, der kommer ned langs, 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 langs Grønlands kyst fra Polhavet, og der kommer ligger på ydersiden af med varmt vand, så det er, hvor de mødes. Der er der, 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 der tog i lange baner, og så bryder vi igennem den her tog kommer ud en anden tid, og ligger lige foran Prins Christiansund, hvor, som er nede i sydspidsen af Grønland, hvor man har de mest eventyrlige altså bjerge og fjelle, som er, altså, du kunne ikke lave dem bedre end tegne til, det er simpelthen det klassiske sådan, fjellelandskab med bræger, der kommer ned og styrter sig ned i, i, i sundet. Sundet er ikke ret bredt, man sejler igennem med det her fuldstændig vilde grønlandske landskab på begge sider. Og så øh, sejler vi sydover og skal ned til, til azorene. Nede ved Kap Farvel, der kan, får vi besked om, at der er en tropisk øh, storm på vej ud øh, over Atlanten. og man har en fornemmelse af, hvilken retning den vil gå, og øh, så lægger vi kursen om for at ikke øh, blive alt for påvirket af den. Og på en eller anden måde får den tropiske storm nyt, som det og at lægge kursen om. om, øh, at øh, vi på vej ned, der kommer vi, så kan vi se, at vi bliver bare nødt til at, at køre lige igennem den her orkan. Jeg sige, det er faktisk en ting, som jeg synes, jeg kender fra Grønland i forvejen, det er storme, kan man se som en ting, der kommer. med har jo den klare luft af det store tomme land, kan man sige. Så man kan se sådan en mur af, af, af mørke. Der kommer det sådan en fuldstændig tolken om igen. når man kommer ind i det her sådan rigtig dårlige vejr, så er det, altså det er med 15 meter bølger. Det, 15 meter, det er jo sådan fem etasers hus. Altså det, det er jo meget voldsomt. Og selvom det er et stort skib, så er det sådan, at halvdelen af skibet var ude af vandet, når man var på en bølgetop, ikke? så stak den en halvdel ud, og så to minutter efter, så kunne man se, se grønt vand ud af, af ruderne op på broen, som også er, jeg ved ikke, er 10 meter over, over havniveauet. Det var vildt vejr. Det tog nok den halve nat ved at gætte på cirka at komme gennem gennem der. Så kommer vi ind i orkanens øje. Det er i hvert fald stadigvæk om natten. Og så er du fuldstændig vindstille og fuldstændig stjerneklart, så du er ligesom inde i sådan en stor manese, hvor du har øh, storm øh, hele vejen rundt om. Og så er der stille, men der kommer søerne kommer fra alle sider, fordi at der er jo storm fra forskellige retninger i alle på alle sider af, af det her sådan, øh, øje. Og så ved du, at lige om et øjeblik så får du altså turen en gang til, så, kør, så skal du igennem stormen igen, og så øh, kom vi ud på den anden side og nærmede os og der var det så øh, fantastisk solopgang over øerne, når vi sejlede ned mod, mod øh, Ponte på, på, på Flores, øh, hvor vi skulle, skulle i havn. Så det tror jeg er, 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 er det, som, som ligesom... Galaxia 3 er en eksponent for det her med, at mange forskellige videnskabsgrene arbejder sammen med små bitte stumper, pixels til et større billede, og det større billede, det bliver jo i stigende grad væsentligt for os at kende, fordi den måde, vi skal reagere på alle de kriser, vi står for med biodiversitet, klima og alt muligt andet, er afhængig af, at vi forstår, hvis vi rører et eller andet i det her system, hvordan forplanter det sig gennem systemet, og hvordan kommer det ud til vores fordel i den sidste ende, eller til vores bagdel i den sidste ende.